0: Campus. 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 W powojennej Polsce konstruktorzy, inżynierowie, designersi, powiedzielibyśmy styliści, na deskach kreślarskich projektowali samochody. I było to w Polsce, w Polsce powojennej, która wyszła mocno okaleczona z wojennej zawieruchy. Obecnie polskiego auta już nie ma. Nie produkujemy żadnego samochodu takiego, który byłby od początku zaprojektowany w naszym kraju w latach 40., 50., 60. produkowaliśmy nie tylko samochody osobowe, produkowaliśmy ciężarowe, samochody dostawcze, autobusy, ba, nawet samochody specjalnego przeznaczenia były domeną właśnie polskich inżynierów, specjalnego przeznaczenia, czyli na przykład betoniarki, dźwigi. Mówię o tym dlatego, że w dzisiejszej audycji wasza w Optyce moim gościem będzie autor książki, który opisał Tą powojenną historię, powojennych konstruktorów i powojenne prototypy, które naprawdę zapierają dech w piersiach. Adam Tesław, dzień dobry. A moim państwa gościem w dzisiejszej audycji jest Tomek Serwski. Witaj Tomku. Dzień dobry, witam państwa. Książkę, którą otrzymałem z wydawnictwa Wesper potężna cegła, bogato ilustrowana, to książka pod tytułem Prototypy. Zająłeś się bardzo ciekawym okresem, bardzo innowacyjnym, jakbyśmy powiedzieli współcześnie, okresem polskiej motoryzacji, gdzie tworzono właściwie w amatorskich warunkach bardzo interesujące prototypy pojazdów. Skąd taki pomysł na taką książkę?
1: Pomysł zrodził chyba się z tego, że nikt wcześniej nie nie podszedł do tego tematu tak kompleksowo. Wiemy Coś o Syrenie Sport, jakieś były wieści o Warszawie GIA, pojawiały się informacje o, o, o mikrosamochodach, ale nikt nigdy nie, nie pochylił się nad tym tematem, żeby zamknąć go w ramach 1945-1990 i zobaczyć, jak to kompleksowo wszystko wyglądało, jak powstawało, co z tego powstało, jakimi. przesłankami kierowali się twórcy, jakie mieli warunki. To wszystko, żeby pokazać cały temat od początku do końca, czyli od pomysłu przez projekt, przez zbudowanie, przez badanie, mhm. przez efekt finalny. finalny, za efekt finalny uznaje prototyp, czyli...
0: Mhm. czyli coś, co konstrukcyjnie już stało na kołach. Tak, można czyli stało na kołach, bo wiadomo, mhm. że do produkcji to nie poszło. Mhm. A... No właśnie, no nie poszło do produkcji, ale opisujesz też projekty, które poszły do, do, do produkcji, które zostały pokazane jako pomysł, a tutaj można powiedzieć, że myśl polskich inżynierów no była naprawdę e, światowa, bym powiedział, bo konstrukcje, które, które widzimy, e, no to były typy nadwozia, które właściwie z czasem e, duże koncerny wdrożyły jako seryjne auta. No Mamy i pick-upy, mamy i nadwozia 4x4, mamy no, syrenę, która... 110 hatchback. Hatchback. Mamy na przykład syrenę, która e, w tej chwili mogła być jakimś dalekim krewnym wana takiego osobowego. Czyli ta konstrukcyjna myśl e, polskich inżynierów naprawdę była e, e, istotna w rozwoju motoryzacji. Dlaczego mówimy o tym w audycji Warszawa Optyce? Może, może od tego zaczniemy. Dlatego, że bardzo dużo tych instytucji i pionierskich organizacji, takich jak na przykład Polski Związek Motorowy, powstały na Warszawie, na Grochowie, na Kieckiego.
1: Tak, e, mówisz o ośrodku Techniczno-zaopatrzeniowym Polskiego Związku Motoryzacyjnego Kickiego 2x4, jeżeli dobrze pamiętam. Budynek stoi do dzisiaj w opłakanym stanie w ruinie, ale brama jeszcze jest z oznaczeniem OTZ PZMOT. Mhm. To jest mekka polskiego sportu. Tam od lat 50. powstawały wyścigowe samochody i motocykle. I gdyby nie ośrodek na Kickiego, to polski sport pewnie by w ogóle nie istniał, dlatego że jedyną konkurencją dla niego przez pewien czas był podobny ośrodek w Katowicach. Ten ośrodek jednak nie przetrzymał próby czasu i został zamknięty. Kickiego funkcjonowało do końca lat 80. I to jest to miejsce, z którego wyjeżdżały raki, kraby, promoty, to Mówisz,
0: to, raki, krab, to są modele samochodów. samochodów no. Tak,
1: a promoty to motocykle. Mhm. I to są, to są pojazdy, które właśnie spowodowały, że polscy zawodnicy mieli się czym ścigać. I to też właśnie możemy zmieścić w słowie prototyp, dlatego że były to pojazdy produkowane w niewielkich seriach. Czasami jedna, jeden egzemplarz, czasami trzy. Ale, ale właśnie bardzo nowatorsko, bo oprócz tego, że to miało jeździć, to jeszcze miało jeździć szybko, i wytrzymać trudy wyścigu, bo to były głównie samochody wyścigowe, motocykle były również rajdowe, musiały to wytrzymać, więc to jest niesamowita, nowatorska myśl. Silniki, silniki już były, raczej były fabryczne, ale zawieszenia, karoserie, układy przeniesienia napędu, no to
0: to wszystko powstawało właśnie tam. No właśnie, W twojej książce jest wiele bardzo fajnych, myślę, że niespotykanych e, ilustracji. No, możecie zobaczyć na przykład Syrenę 101 z napisem, z naklejką taką elegancką na masce Monte Carlo, czyli model, który startował w tym, w tym jednym z najbardziej znanych rajdów. Wkazała się właśnie twoja już 30 książka. składem wydawnictwa Vesper e, mam właśnie przed sobą książkę Prototypy. Samochody w PRL. Rzecz o motoryzacji nie tylko. Opasły tom wiele fajnych, ciekawych e, historii polskiej motoryzacji. Dlaczego o tym rozmawiamy w audycji Wasza w Optyce? FSO, no to była taka kolebka naszej rodzimej motoryzacji. E, zaczęło się od radzieckiej pabiedy i to, co e, rozpoczęło produkcję na żeraniu, no to w jakim stopniu był e, prezent, w cudzysłowie, od Związku Radzieckiego, ale potem ten dział rozwoju prototypów pokazywał nowe modele. Ja tutaj w książce twojej znalazłem no, genialną Warszawę, e, która już była modyfikowana, ona była stylistycznie poprawiana. Ba! W 67 roku na Międzynarodowych Targach Pozańskich pokazano Warszawę z silnikiem diesla. Powiedz, co to było za samochód. E,
1: to była standardowa Warszawa wyposażona w silnik diesla, silnik firmy Perkins, no to było chyba takie największe marzenie i to takie marzenie, które przetrwało u nas do lat 90., bo jeżeli dobrze pamiętasz, w latach 80. w czasach kryzysu paliwowego, posiadanie samochodu z silnikiem diesla, no to to było po prostu marzenie. Mercedes beczka mhm. z silnikiem diesla bił na głowę ekskluzywnego Cadillaca z silnikiem 6 czy 7 litrowym, mhm. bo tamten był nieekonomiczny, a ta Warszawa była po prostu cudem. My byliśmy troszeczkę 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 spaczeni pragmatyzmem przez te wszystkie biedne lata PRL-u, więc patrzyliśmy trochę inaczej. Został zaprezentowany, została zaprezentowana ta Warszawa, specjalnie została przyjęta, dlatego że na rynek Polski była za droga kraje zagraniczne też nie były zainteresowane, więc eksport też nie wypalił.
0: No, ale, ale taki, taki prototyp powstał. No, prototyp, który pokazywał też kierunki rozwoju motoryzacji, no bo właśnie te działy prototypów, te działy konstrukcyjne, inżynierowie, którzy kończyli polskie uczelnie mieli zatrudnienie właśnie w tego typu departamentach, bym powiedział językiem współczesnym, gdzie właśnie pracowano nad, nad przyszłościowymi modelami. No, Zdjęcia, które, o których mówiłem w twojej książce, no, no pokazują też też miasto gdzieś w tle, no bo kiedy mamy tych rzemieślników, tych projektantów, którzy własnymi środkami budują te samochody, no to potem gdzieś są je, są je pokazać i okazuje się, że były takie powiedzmy zloty, tak? czyli takie miejsca, gdzie można było takie samochody zobaczyć. Tak, mówisz o
1: yy, pewnej gałęzi, która zaistniała. To były tak zwane same. Czyli każdy chciał mieć samochód i trzeba go było samemu zbudować. Więc yy, na, pod koniec lat 50 zaczął rozwijać się nurt budowy samów. Samochody powstawały bardzo licznie, dostrzegły to władze, dostrzegła to prasa i zorganizowała w czerwcu 1959 roku przed Pałacem Kultury spektakularną imprezę pierwszy ogólnopolski konkurs samów. Pokazano kilkadziesiąt samochodów, ale to co dla mnie zawsze przy tym konkursie abstrahując od tego, że te samochody były niesamowitych konstrukcji to było to, że w tych biednych czasach PRL-u, gdzie we wszelkiego rodzaju konkursach można było wygrać koc, radio, szarotka czy ewentualnie rower, tutaj nagrodą był samochód, dlatego że zwycięzca tego konkursu dostał terenowego Gaza 67 prawdopodobnie wyciągniętego gdzieś z demobilu, no ale było napisane że podobno nowy, więc to to było niecodzienne. Tak, ten ten nurt był bardzo silny, i ludzie budowali, i z tego co widać na zdjęciach, zresztą zdjęcia są perfekcyjne, dlatego że są to zdjęcia wybitnego fotografa Wojciecha Plewińskiego, który udostępnił zdjęcia do książki pokazują, jak niesamowicie twórczo działali ci ludzie. To nie były prymitywne wózki obite blachą. To były auta, które gdybyśmy nie wiedzieli, że jest to sam, zastanawialibyśmy się, z jakiej firmy. Pokazuje to pewien kunszt rzemieślniczy, że że było to robione tak, że czasami nawet może lepiej niż w fabryce. I to jest właśnie niesamowite.
0: Tomasz Czerwicki jest dzisiaj moim państwa gościem w audycji Warszawa w Optyce. Rozmawiamy o o bardzo ważnej dziedzinie polskiego przemysłu, o motoryzacji. W kraju, w którym co roku sprowadza się milion używanych samochodów, nie produkuje się obecnie ani jednego takiego, którego Polacy byliby konstruktorami. Rozmawiamy o o historii polskiej motoryzacji, ale tej historii, którą tworzyli ludzie entuzjaści, ja myślę, że to byli pasjonaci tej motoryzacji, którzy dawali sobie świetnie radę w tym siermierznym PRL-u, kiedy no, dostępność części, dostępność jakichś elementów nadwozia, no, była mocno ograniczona. Teraz w czasach, kiedy mm, no, właściwie możemy sobie niektóre elementy wydrukować na drukarce 3D, kiedy jest taka dostępność e, materiałów, e, gdzie można sobie w internecie zamówić różne rzeczy. E, nie produkujemy w ogóle samochodów jak myślisz, dlaczego, z czego to wynika? Może masz jakiś, jakąś swoją teorię albo, albo popartą tezę przykładami, że akurat w Polsce, w, tak, w kraju o tak bogatej historii i tradycji produkcji samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, dostawczaków, żuchów, jelczy, sanów, no przecież tego się produkowało setki tysięcy. W tej chwili oddaliśmy cały rynek Europie.
1: Tak, to jest prawda. W latach 70 i 80 kiedyś liczyłem, było ponad chyba 20 fabryk. Mieliśmy, tak jak mówisz, ciężarówki, dostawczaki, traktory, motocykle. W pewnym momencie byliśmy czwartym co do wielkości producentem motocykli w Europie. Samochody osobowe. Dziś nam nie zostało nic. Myślę, że to jest, myślę, no to jest akurat pewni, że to jest spuścizna posunięć władzy z lat 90 A rzeczą, która jest też jak gdyby z tym związana, to jest troszeczkę takiego społecznego spojrzenia na motoryzację. Dziś patrzymy na samochód, żeby był... Nowoczesny, bardziej nowoczesny, bardziej. Tego uczą nas media, tego uczą nas reklamy. Tylko zastanówmy się na dobrą sprawę, czy nam taki samochód jest potrzebny. Czy nie potrzebujemy czasem solidnego samochodu, który jest wygodny, ma podstawowe rzeczy, yy, które są niezbędne, czy powiedzmy nie wiem, klimatyzacje, elektryczne szyby, sprawne hamulce, dobry silnik. I i czy to nam nie wystarczy? I w tym całym pędzie do wielkiej nowoczesności nie możemy startować, a może trzeba było po prostu zatrzymać się na etapie tego popularnego samochodu na przyzwoitym poziomie i z tego stworzyć właśnie jakiś pomysł dla, dla Polski, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli spojrzymy na polskie drogi, to tutaj królują samochody używane i te samochody po pewnym czasie są zużyte. A jeżeli mielibyśmy alternatywę w postaci polskiego dobrego samochodu średniej klasy, może, może właśnie to byłoby pomysłem na zastąpienie tego miliona aut, który rokrocznie aut używanych, który rokrocznie jest importowany z zachodu, czyli jest to wypływ gotówki. No, to jest chyba też no i- Mhm. To jest też chyba właśnie to, to społeczne spojrzenie, że nam jest potrzebny dobry, solidny, przyzwoity mhm. samochód. A niekoniecznie super nowoczesny, bo czasami na tą nowoczesność nas nie stać, a czasami jej po prostu nie wykorzystujemy w codziennych Z tych wszystkich bajerów, które
0: mają samochody obecnie produkowane, jak wsiądziemy do nowego samochodu, to widzimy, że tej elektroniki jest coraz więcej. Dla polskiej gospodarki jest bardzo istotne to, że pewien pewną ciągłość, e, jeśli chodzi o produkcję. Bo to o czym mówisz w swoich książce, w swoich wywiadach na przykład z doktorem pa- Pawłem Balcerzakiem, o tym, że to, że nic się nie dzieje w dziedzinie konstrukcji sprawia, że my się za- nie tylko zatrzymaliśmy w latach 90 Konstruk- My nie rozwijamy tej myśli konstrukcyjnej, co za tym idzie. Inżynierowie, którzy kończą polskie uczelnie, też nie mają zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym, bo nie istnieje. Te mrzonki o tym, że pojawi się samochód elektryczny polskiej produkcji, myślę, że to jest realne w ogóle? Myślę, że to są mrzonki, dlatego że
1: y, spójrzmy na to, co powiedziałeś, to jest bardzo ważny element. Zatraciliśmy ciągłość. Jeżeli spojrzymy na Czechów, czy na Hiszpanów, czy nawet na Rumunów, y, którzy zaczęli produkować dacie pod skrzydłami Renault, ale. Została kadra pracująca, został park maszynowy. Może go trzeba było zmodernizować, ale on był. Jeżeli dziś chcielibyśmy stworzyć w Polsce fabrykę, trzeba zbudować budynki, trzeba wyposażyć je w nowoczesne maszyny do obróbki i to bardzo, bardzo kosztowne. Trzeba od początku stworzyć zakład. To są po prostu już chyba miliardy, nawet nie miliony euro. I teraz po stworzeniu takiego zakładu trzeba wyprodukować samochód, który przez swoją amortyzację, sprzedaży czy zysk spłaci to wszystko. To są tak horrendalne kwoty. Jeżeli ktoś ma ciągłość i potrzebuje tylko 20% kosztów na modernizację parku maszyn, To już jest w zupełnie innej. My zatraciliśmy tą ciągłość i jedynie fabryki produkujące ciężarówki jeszcze u nas to kontynuują, ale w przypadku samochodów osobowych musimy tworzyć coś od zera. Za takie pieniądze, jakie nam się po
0: prostu nie śnią. No niestety w Warszawie te m, zakłady przemysłowe, które były związane z, z produkcją, mówię tu przede wszystkim FSO, już dawno nie istnieją, są, zostały rozebrane, działki są sprzedawane. E, powstają gdzieś małe muzea, które wspominają tą ciekawą, niezwykle barwną historię polskiej motoryzacji, o której dzisiaj rozmawiam z moim gościem Tomaszem Szczerbickim w audycji Warszawa w Optyce. Rozwój powojennej motoryzacji był głównie związany z fabryką samochodów osobowych na Żeraniu. Tu tętniło życie... I tu działało biuro konstrukcyjne, które poza montażem samochodów licencyjnych, no bo po części Warszawa M20 była samochodem licencyjnym na na, na licencji radzieckiej Pabiedy, no później okazało się, że że Polacy mają potężne ambicje, chcą produkować nowoczesne samochody i tych projektów podsyłali coraz więcej. No niestety władze, władze polskie nie bardzo widziałem możliwość wdrożenia tych naprawdę fantastycznych projektów. Jednym z takich przykładów samochodu, który mógłby być ciekawym litrażowym, nowoczesnym samochodem, który by to, co dopiero w latach 70 uczynił w Polsce Fiat, czyli zmotoryzował nasz kraj, to była Syrena 110, czyli taki hatchback.
1: Tak, bardzo ciekawy projekt. To była połowa lat 60 Klasyczna Syrena, już się starzała konstrukcyjnie, to już był samochód z innej epoki plus słaba jakość i nagle pojawił się projekt właśnie Syreny 110, fajnego hatchbacka, który miał się posiadać silnik czterosuwowy. Finalnie silnik jednak nie powstał, powstała tylko karoseria I tak powiem Ci, że jak patrzę na tą Syrenę 110 To wydaje mi się, że to jest coś podobnego do późniejszego Fiata 127 Tylko zobaczmy, że u nas zaistniało to 10 lat wcześniej Czyli gdyby ten projekt został zrealizowany Mielibyśmy świetny samochód rodzinny O parametrach naprawdę europejskich
0: no małe, małe rodzinne auto, takie do przemieszczania się po mieście. No fajny projekt, który, który nie doczekał się jednak wdrożenia produkcyjnego. Tak, produkcyjne.
1: zbudowano około 20 karoserii. Miał do tego powstać silnik. Silnik w końcu nie powstał. Te karoserie, które zostały wyposażono w silnik z syreny trzycylindrowej. I one jeździły z tymi silnikami, no aczkolwiek to trudno mówić o badaniach drogowych, jeżeli to nie jest napędzane tym właściwym silnikiem, bo wiadomo, że zupełnie inaczej czasami się pewne zachowania pojazdu dzieją niż niż to ma w oryginale. No zostaliśmy z z fajnym pomysłem, który nie został zrealizowany dwa lata później pojawił się Fiat 125P, no ale Fiat 125P była to już jednak inna półka wielkościowa i głównie cenowa. To co dla Polaków było bardzo ważne, bo nie byliśmy narodem zamożnym. Syrena 110 miała być właśnie taką kontynuacją tej syreny klasycznej, takim kolejnym wcieleniem samochodu ludowego i dostępnego dla przeciętnego Polaka.
0: Gdzieś syrena no, osiągała sukcesy, no, była też modyfikowana dzięki właśnie tym różnym prototypom powstała syrena w wersji Pika, w wersji Dostaw czyli z taką zamykaną budą, otwartą, także motoryzacyjnie fabryka samochodów osobowych odpowiadała na potrzeby rynku, ale tego rynku głównie, ym, ym, który był zdominowany przez potrzeby ym, zakładów państwowych, bo chodziło o to, żeby też dostarczać samochody, które ułatwią rozwój naszego kraju. Przecież byliśmy w, w okresie takiej bardzo trudnej odbudowy. No, stawialiśmy pierwsze zakłady, tworzyła się infrastruktura, zakłady przemysłowe, no właśnie potrzebowały takiego auta, którym... no można było się przemieszczać, ale także można było coś przewozić. Tak,
1: tylko że tutaj musimy wejść z tą spiskową teorią dziejów, czyli z tym, że w konstrukcji samochodów mieszała również polityka. Dlatego, że to o czym mówisz, pierwsza syrena Pika powstała w drugiej połowie lat 60. Był to czas, kiedy zupełnie nie promowano rozwoju wsi. Wieś miała zostać stłamszona i się kolektywizować. I dopiero po 70. roku, po nastaniu ekipy Gierka, kiedy zapaliło się zielone światło dla indywidualnego rolnictwa, wtedy rozpoczęto produkcję tego samochodu pod, pod marką Syrena R20. Ale już pod koniec lat 60. ten samochód był zbudowany. No zobacz, przed... jaki
0: ten proces był wydłużony, że kiedy samochód wchodził do produkcji, już by przestarzały. Już, już okazało się, no wiesz, no 10 lat. No bo ile ten samochód leżał na, 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 na deskach kreślarskich jako e, najpierw projekt, potem e, prototyp, a na końcu się okazało, no dobra, to budujemy, no ale to już panowie, panie towarzysze, no to już 10 lat minęło. No Teraz tak. samochody wchodzą do nowe modele, wchodzą co ile? Co trzy miesiące, co pół roku? Co rok mamy całą gamę modeli, tak? No to zobaczmy, jak, jak to a tutaj mieliśmy 10 lat oczekiwania na to, aż wszystkie władze w państwie od politbiura poprzez różnych towarzyszy zarządzających zakładem FSO no przyjmą uchwałę, że robimy, towarzysze,
1: robimy. No ale tak, tak wtedy było, to, mhm. to też się związane, też rzutowało na rozwój, że de facto władze FSO nie miały żadnej decyzyjności w stosunku do rozwoju. rozwój motoryzacji był sterowany centralnie przez władze partyjne i to one decydowały, czy coś będzie robione, czy nie będzie robione, a fabryka, zarząd fabryki FSO mógł co najwyżej yy, zarządzać pracownikami, czy, czy robić fajne pikniki rodzinne, ale nie miał żadnej decyzyjności, w stosunku do tego, czy dany projekt zostanie wprowadzony, czy nie.
0: Rozmawiamy o prototypach, o samochodach, które gdyby weszły do masowej produkcji, naprawdę byłyby chętnie nabywane, nie tylko w Polsce, ale byłyby świetnym towarem eksportowym. Brak Wdrożeń, umiejętności, brak możliwości produkcji tych samochodów sprawił, że, że ciągnęliśmy się w ogonie. Niemniej jednak produkowano w Polsce samochody, nie tylko osobowe, ale to co wspomnieliśmy, ciężarowe, dostawcze, autobusy i tak dalej, i tak dalej. W latach 90. mimo wielu przeobrażeń, przekształceń własnościowych, rok po roku doprowadzono, ja mówię doprowadzono w formie bezosobowej, bo, bo był to Długi proces, który sprawił, że właściwie obecnie w Polsce nie produkuje się polskich samochodów, ale produkowało się ich wiele i nie tylko FSO było w Warszawie taką główną centralą, jeśli chodzi o produkcję. Tomasz, który jest moim gościem dzisiaj w studio, jest współautorem wystawy pod tytułem Motoryzacja zrodziła się na Grochowie.
1: Tak, dotyczy to głównie okresu przedwojennego, bo jeżeli spojrzymy na przedwojenną motoryzację i zaraz powojenną też, to 80-90% zdarzeń związanych z rozwojem motoryzacji właśnie zrodziła się na Grochowie. I to jest właśnie troszeczkę takie przewrotne, dlatego że od powiedzmy 30-40 lat ten Grochów już taki uprzemysłowiony nie był. Była to taka dzielnica powiedzmy B dla Warszawy, ale właśnie przed wojną, jeżeli patrzymy na motoryzację,
0: to właśnie tutaj się to wszystko działo. Tomek, jeżeli wybierzemy się na spacer e, ulicą Mińską, Międzynarodową, polską, powiedz mi, czy gdzieś w tych okolicach znajdziemy jeszcze ślady po, po tej motoryzacyjnej historii Grochowa?
1: Tak. E, zapraszam na taki spacer możemy przejść 2 kilometry i nagle się okaże, że dotkniemy historii naprawdę przez duże H. Jeżeli zaczynamy ulicę Mińską, to mamy Mińska 25. Jest brama, dawna brama, która była bramą wjazdową do fabryki, warszawskiej fabryki motocykli. WFL. Warszawska fabryka o, motocykli. Wcześniej jeszcze był to Państwowe Zakłady Samochodowe numer 2, czyli tam rozpoczęto produkcję pierwszych powojennych motocykli Sokół 125. Później te zakłady
0: przemianowano właśnie na warszawską fabrykę motocykli. No i jeśli mówimy o Sokole, tylko wejdę ci słowo, no to przed wojną Soku no to był jeden z, na, z takich naszych flagowych motocykli. Soku 500 na przykład. No
1: tak, to mówimy o Sokole 125 po wojnie, ale jeżeli mhm. już mamy te przedwojenne Sokoły, no to musimy podejść kilkaset metrów e, na wschód, czyli e, do terenu, który zajmuje dzisiaj drukarnia. Rewolucji Październikowej
0: w latach... E, tak, nie wiem jaką ona teraz tak. nazwę
1: ma. Mhm. E, to jest właśnie teren, gdzie przed wojną stały państwowe zakłady inżynierii, gdzie powstawały również i fabryka samochodów osobowych i półciężarowych, czyli motocykle Sokół, polskie Fiaty. To jest właśnie to miejsce, gdzie one były produkowane. Więc mamy kolejny mhm. mocny punkt. Idziemy znowu kilkaset metrów dalej do ulicy Kickiego i mamy właśnie wspominany już dzisiaj OTZ, czyli Ośrodek Techniczno-Zaopatrzeniowy, gdzie powstawały wyścigówki. Jeżeli pójdziemy, dotkniemy bramy, tego możemy być pewni, że... Większość wielkich kierowców, których znamy gdzieś z historii polskich wyścigów, gdzieś przechodziła, może się otarła, może
0: otworzyła, może dotknęła. My możemy na chwilę stanąć. No nie mamy śladów takich współczesnych, bo poza Muzeum Klasyków WFSO, które się y, otworzyło jakiś czas temu i kilka oryginalnych samochodów posiada w swoich zbiorach, no nie mamy takiego miejsca, gdzie byśmy mogli zobaczyć coś z tej historii, bo przecież to nie jest jakaś... Historia przedwojenna. Mówimy o latach 50., 60., czyli historii całkiem niedawna. Niewiele zostało w ogóle z budynków, bo cała Mińska jest przebudowana, całe osiedle e, Mińska 25, to jest Sochow. To jest nowa dzielnica. Są nowe bloki, które powstały e, w miejsce starych fabryk, które właśnie były w tym, na tych terenach. Bardzo dobre komunikacyjne połączenie, bo tam zaraz mamy bocznice kolejowe i to jakby pomysł, że ten przemysł na tym Grochowie funkcjonował, no, no też logistycznie był dobrze e, skomunikowany. Wspomniałeś o e, warszawskiej fabryce motocykli. Powiedz dwa zdania jeszcze na koniec o Skuterach, które były przecież w latach 50. polskim towarem eksportowym. Tak, to był koniec lat 50., początek lat 60.
1: E, początkowo produkowane głównie na eksport, później również dostępne na rynku polskim, czyli skutery OSA. Początkowo 150, później 175. Jeden chyba z nielicznych polskich pojazdów, na którego produkcję sprzedaliśmy licencję. Do Indii. Do Indii, tak. Mm-hmm. I one w Indiach powstawały jeszcze przez wiele, wiele lat. Bardzo dobry skuter. Wiele. Miałem chyba z 3 albo 4 osy, które użytkowałem. Mhm. Naprawdę pojazd, którym dawało się jeździć, który był mhm. fajny ze względu na, na miękkie zawieszenia. No i, i jak gdyby no, nawiązywał do pewnej mody europejskiej, do tworzącej pewnej subkultury. Nagle wyszliśmy z tego tajemniczego kręgu, pragmatyzmu szaroburego Perelowskiego mhm. i nagle stworzyliśmy pojazd, który, który był po prostu modny. Modny no. na Europie, w Europie.
0: Ale w filmie niewinnie Czarodzieje Główny bohater jeździ nie osą, ale Lambretto, o której ostatnio rozmawiałem w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, właśnie o filmie Niewinni Czarodzieje. Tomasz, no, fantastyczna historia, moglibyśmy tu pewnie przegadać e, do rana o tych prototypach, o tych samochodach, które e, mogły być naprawdę kamieniem milowym w polskiej motoryzacji, o naszych sukcesach w sporcie motorowym. No gdzieś to zostało wszystko zaprzepaszczone, nie mamy nawet tej historii, którą moglibyśmy e, obejrzeć, bo to miasto się tak szybko zmienia, że właściwie jedno się burzy, drugie buduje. Tomasz Czerbic Wszystkim moim państwo gościem dziś w audycji Warszawy w Optyce. Dziękuję Ci Tomek za wizytę w studio. Dziękuję, do widzenia. Polecam Państwu książkę Tomka Samochody w PRL, rzecz o motoryzacji nie tylko, rzecz o prototypach, wydana nakładem wydawnictwa WESPER. Zapraszam też do Muzeum Motoryzacji w Nieborowie, no bo tam jest kolekcja, którą można zobaczyć i dotknąć tej, tej starej historii motoryzacji. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tysław, kłaniam się nisko i zapraszam jak zwykle. Do kolejnej audycji już za tydzień. Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na FM.